0: Wir haben heute den Gründer von VOYO in Berlin-Mitte in ihrem Office besucht, nämlich Björn Wind. Voyo ist laut eigener Aussage die führende 360-Grad-Work-Life-Plattform in Deutschland und unterstützt insbesondere Mitarbeitende, ihr Berufs- und Privatleben besser in den Einklang zu bringen. Sie haben mittlerweile über 3000 verschiedene Angebote auf ihrer Plattform, aus denen ihre Kunden auswählen können und arbeiten mit knapp 400 Unternehmen zusammen. Björn ist ein sehr erfahrener Gründer, es ist mittlerweile sein drittes Projekt und im Gespräch hat es uns wie immer sehr interessiert, mehr zu erfahren, wie die Geschichte von Voyo ihren Anfang nahm. Gleich vorneweg, Björn hat ein Buch empfohlen, das The Mom Test heißt, also quasi übersetzt der Mama Test, was insbesondere Gründerinnen und Gründern dabei helfen sollen, ihre eigenen Ideen zu validieren, indem sie die richtigen Fragen stellen und am Ende wirklich herausfinden, ob ihre Idee Potenzial hat. Der Autor des Buchs heißt Rob Fitzpatrick. Ich bin selber ganz gespannt, mir das mal anzuschauen und wünsche euch viel Spaß mit Björn Wind von Vojo. Wir sind heute bei Wojo in Berlin-Mitte zu Gast, mal wieder ein hier vor Ort Interview und zwar mit Björn Wind, dem Gründer. Herzlich willkommen. Hi hey, ihr beiden, ich freue
1: mich, dass ihr hier seid.
2: Hallo Martin, hallo Björn.
0: Wir sprechen heute über Vereinbarkeit Beruf und Familie, das Thema Personal. Ihr habt eine Softwarelösung und relativ viele Kunden auch gewonnen. Am besten du erzählst am Anfang mal selber, so was ihr macht und wofür ihr steht.
1: Ja, gerne. Also erstmal, ich freue mich, ja, dass ihr zu Besuch seid. Zu Wojo. Wojo ist die führende betriebliche Plattform für Work-Life-Balance-Maßnahmen eines Unternehmens. Soll heißen, in der Praxis bedeutet das, ein Unternehmen kann bei uns alle Maßnahmen, die es im Rahmen von Work-Life-Balance äh, bereits anbietet, das können zum Beispiel äh, eine interne Sozialberatung sein, das können zum Beispiel Sportkurse sein, die das Unternehmen schon stellt, die können Sie bei uns über ähm, Voyo in unserer Plattform einbinden und gleichzeitig dann wird dieses Angebot komplementiert mit bis zu 3000 Angeboten, die wir stellen und in Summe äh, damit den Mitarbeitenden eine Plattform bereitstellen, die sie in allen Lebensphasen und Lagen äh, unterstützen soll, Konkret heißt das von der Plan, von der Familienplanung der Schwangerschaft, also zum Beispiel der Suche einer Hebamme, ja, dann bis zu der Geburt des Kindes, Schwangerschaftsvorbereitungskurse und dann äh, Elternantrag stellen, aber dann natürlich auch eine Kinderbetreuung finden, bis ins hohe Alter, Stichwort das Thema Elderkehr, Pflege, ähm, all das sind Dienstleistungen, die wir in unserer Plattform qualitätsgeprüft und kostenfrei den Mitarbeitern bezahlt durch den Arbeitgeber zur Verfügung stellen.
0: Sag gerne mal so ein paar Eckdaten, also wie groß seid ihr mitarbeitertechnisch? 3000 Angebotspartner habt ihr?
1: Genau, wir sind äh, 60 Mitarbeitende, 60 VOJOS, wie wir so schön sagen. Äh, wir arbeiten mittlerweile mit über 400 Unternehmen zusammen. Äh, das bedeutet in Summe, äh, das ist für mich eigentlich der, wir reden ja auch über Impact. Äh, das bedeutet, dass wir in Summe über eine Million Menschen, äh, Familien, also Mitarbeitenden plus Familienmitgliedern äh, helfen in ihrem, Be also bei der ich mal, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Äh, genau, uns gibt es seit gut. 2018 und äh,
0: ja, dann freuen wir uns jetzt dich noch mal ein bisschen besser kennenzulernen und vielleicht für den Anfang, also wo du herkommst, du hast auch, glaube ich, studiert, hast vorher auch schon etwas anderes da als, äh, glaube ich, auch Geschäftsführer, Gründer mit aufgebaut und bist dann irgendwann nach Berlin gezogen. So viel weiß ich über dich, aber erzähl mal so selbst.
1: Ja, genau, also äh, zusammengefasst sage ich immer, dann hier pocht das Startup-Blut, ja? ähm, wo ist jetzt das dritte Unternehmen, was ich aufbauen darf, ich habe damals ähm, während meines Managementstudiums in Lissabon, ähm, mein, mein erstes Unternehmen in London gegründet, hatte dann das Glück, dass ich dafür Fundraising quasi während des Studiums noch eingesammelt habe, bin dann nach London gezogen, habe das zwei Jahre gemacht, äh, zwei, dann habe ich einen Geschäftsführer eingestellt, 2018 die Firma verkauft. Kleiner Funfact ist, ich war zwischenzeitlich auch in der Corporate-Welt unterwegs, äh, im Bereich, da sollte ich ein Innovation-Department äh, aufbauen beim äh, deutschen Konzern, ich habe das volle drei Monate durchgehalten, weil da stand viel Innovation drauf, da war aber keine drin und habe dann das ja, auch so ein bisschen den Schicksalsschlag gehabt oder das Glück gehabt, ein Angebot ähm, als CEO eines Hamburger Startups zu bekommen, ähm, wo ich dann, genau, namentlich Eventing, ähm, das war damals, ich würde sagen, so ein kleines Garagen-Startup noch, fünf Mitarbeitende und wo ich dann ähm, zum einen meine MitgründerInnen kennenlernte, zum anderen äh, dann innerhalb von zwei Jahren waren wir sehr erfolgreich, die Firma wuchs von 5 auf über 70, Klammer auf, gebootstrapped, das ist dieser Tage auch wichtig, ja? also nicht durch wilde Fundingrunden, ähm, ähm, genau zur quasi marktführenden Plattform für die Vermittlung von event locations in Europa.
0: Cool. Wie hast du dich damals entschieden nach Lissabon zu gehen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich bin... Muss ich zurückgehen? Also ich wollte an einer guten Universität studieren. Die Nova Business School ist so einer der führenden Unis in Europa, also der Business Schools in Europa. Die fand ich damals über das Financial Times Ranking. Ich musste aber trotzdem auch auf die Kosten achten. Das heißt, England, eine englische Business School war ausgeschlossen und Lissabon war auch generell ein guter Standort. Und so fügte sich eins zum anderen und Lissabon wurde ja, der, ja. der Ort der Wahl. Und dann von Sehr Lissabon nach London? Genau, ich bin dann mein, Unter also mein Mitgründer meines ersten Startups, der hat damals in London studiert und ähm, wir haben dann quasi, wie man das heutzutage eigentlich nur noch macht, damals war das noch relativ untypisch, unser erstes Startup, die ersten MVPs sozusagen remote respektive damals noch über Skype äh, aufgebaut und dann haben wir äh, das Glück gehabt, dass wir ein Funding eingesammelt haben und ich habe damals dann meine Masterthesis geschrieben und äh, bin dann quasi aber in den letzten Zügen der Masterthesis schon nach London gegangen und durfte eigentlich schon das Startup weiter ausbauen.
0: Und das Event, also es geht um, oder es ging auch um Events, oder was war da euer Modell?
1: Nee, Das erste Startup, das war ähm, ein IT-Remote-Support-Business für den privaten Endverbraucher. Das soll heißen, wir haben ganz klassisch damals, äh, mittlerweile sind, sind die Anwendungen ein bisschen nutzerfreundlicher geworden, aber damals ähm, typischerweise Microsoft Office-Fragen etc. Also unser Spruch war, äh, alle kleinen Fragen rund um den PC konnten wir für einen kleinen Fundbetrag haben wir dir quasi gelöst. Das heißt, du konntest bei uns anrufen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die 11833 da werden sie geholfen. Das ist noch diese Hotline von damals. Die jüngeren Generationen kennen das gar nicht mehr. Da hat man dann angerufen, wenn man eine Telefonnummer wollte. Und bei uns hat man sich quasi gemeldet, wenn man ein kleines PC-Problem gelöst haben wollte. Und dann haben wir mit einem philippinischen Offshoring-Partner diese Probleme dann für die Personen gelöst. Und,
0: ähm Was es nicht alles gibt. Und wie viele Anrufe habt ihr bekommen insgesamt? Sind das... Tausende, Hunderttausende? Ja, ja,
1: wir sind, also wir sind bis auf tausende Anrufe gekommen. Das Problem an dem Geschäftsmodell und das ist sicherlich, ähm, ja, das war damals so die Zeit, da wollte jeder das nächste Facebook aufbauen ja, und unsere Vision war natürlich auch, das nächste Facebook aufzubauen und wir merkten, mit ähm, steigenden Anfragen sank die Qualität, ja, und... Mit sinkender Qualität hätten wir die Kosten erhöhen müssen, mit den Kosten hätte sich aber unser Target Market immer weiter reduziert ja, und mit dem immer weiter kleiner werdenden Target Market platzten so ein bisschen die Visionen und deswegen sagt man, gut, das Geschäftsmodell funktioniert so auf dem Scale, deswegen übergeben wir es jetzt an einen Geschäftsführer, also an Geschäftsführer ähm, und haben es dann auch verkauft, aber merkt man halt auch, ja, das, das wird nicht das nächste Facebook und ähm, genau.
0: Cool. Und dann ein paar Jahre äh, ging ins Land deine drei Monate Corporate-Zeit und dann kam irgendwann der Impuls für Vojo. Wie kam das zustande? Also kanntest du kanntest deine Mitgründer, hast du gerade erzählt. Und
1: genau, also ich hatte, ähm, genau, nach da bin ich dann zu Eventing gegangen und ähm, die Idee zu Vojo ist ähm, letztendlich, aus, dem, aus der Situation entstanden. Ich, ich erinnere mich relativ plastisch oder genau, ich glaube, wir waren gerade so an dem Punkt 50 Mitarbeitende, und eine Sache, die mich, ich sag mal, als Gründer immer charakterisiert hat, ist, dass das Thema Kultur ja, sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, ja, Werte, wie gesagt, angesprochene eine Vision, ja, wie gesagt, ein Zusammenhalt, auch eine Verantwortung als Unternehmen, die, ich sage mal, auf das... Wo, den Mitarbeitenden mehr, also die Verantwortung weiter sieht als bis zum Arbeitsplatz, sondern eigentlich auch dein Wohlergehen bis ins, ins Private ist mir wichtig. Naja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Das war mir, das, das war eine Kultur, die haben wir bei Event Inc. Ja, äh, schon sehr, sehr gut gelebt. Und dann, dann waren wir so bei 50 Mitarbeitenden und ich guckte irgendwie auf Kicker und Obstkorb und dachte, so, jetzt möchte ich diese Kultur aufs nächste Level führen. Ja? Ich möchte einen Mitarbeiterbenefit einführen. Ja? Und, dann gab ich damals ganz blauäugig Mitarbeiterbenefit bei Google ein und fand relativ schnell heraus, dass ähm, erstens, das ist ein riesengroßer Markt, der Markt für Mitarbeiterbenefits. Äh, Unternehmen geben 49 Milliarden Euro pro Jahr in Mitarbeiterbenefits aus in Deutschland. Ähm, das fand ich heraus und gleichzeitig, als ich mir die Struktur, die Arten von Mitarbeiterbenefits anguckte, ja, dann ähm, musste ich feststellen, dass eigentlich äh, dieser Markt noch so funktioniert, wie ich, sag mal ganz plump gesagt, meine Eltern gearbeitet haben, Zeit gegen Geld. In anderen Worten, jeden Mitarbeiter-Benefit, den ich fand, egal ob das ein Fahrkartenzuschuss ist, ja, ein Essenszuschuss oder ein Free Lunch oder auch ein Fitnessstudio, Klammer auf, ja, das sind Dinge, da freue ich mich drüber. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, da kann ich über einen Eurobetrag hinterhängen. Ich kann mir meinen Lunch auch selber kaufen, das ist alles eine Frage von, ja, ob, ob ich... Ja, und das heißt in anderen Worten, eigentlich ist es nur eine steueroptimierte Ent oder eine Entgeltoptimierung, Klammer auf, für alle, die es nicht wissen, ja, solche Benefits kann man bis zu 600 Euro quasi steuerfrei nochmal als Arbeitgeber und top packen. Es ist aber letztendlich ja eigentlich nur ein Ausdruck für Geld, ja, ein anderer Ausdruck. Und das ist aus meiner Sicht dass wir, wir, wir unsere Eltern noch sehr, sehr stark getrieben waren, ja, Zeit gegen Geld. Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere Generation, Folgegeneration ja immer mehr auch Stichwort Purpose suchen, Stichwort Values, Stichwort Kultur und dass ich das, was meine Hoffnung war, ich damals suchte in der mitarbeiter landschaft gar nicht fand und sagte, Mensch, hier ist so ein großer Markt, der funktioniert eigentlich nur so, wie unsere Eltern gearbeitet haben und ich möchte ich bin mir sicher, ich in diesem großen Markt kann man eigentlich etwas aufbauen, was Mitarbeiter am Ende für 2.0 quasi interpretiert, etwas, was über eine Entgeltoptimierung hinausgeht, ganz konkret ja, den Menschen.
0: Sag mal zwei, drei Beispiele so für Sachen, die du im Kopf hattest und nicht gefunden hast.
1: Ähm, Familienangebote, ganz ja. konkret, ja. also äh, ganz praktisch, wir haben damals, das war auch so unsere Lean Go-to-Market-Strategy, äh, wir hatten damals verschiedene Kinder. also. Eltern mit Kindern und ich erinnere mich an Situationen, dass diese Kinder immer im Großraumbüro zu den Sommerferien saßen, ja, weil die Eltern, weil die Kita war geschlossen, ja, das waren Entwickler und die kamen aus Russland, das heißt die Großeltern konnten auch nicht aufpassen ja, und dann mussten die, die mit ins Großraumbüro nehmen bei 30 Grad, mussten die am Kinder da mit iPad spielen und das war so ein Thema, wo ich dachte, Mensch, ja, hier muss man doch eigentlich unterstützen können. Stichwort Familienfreundlichkeit, respektive in dem Fall eine Ferienbetreuung, waren Dinge, die ich im Kopf hatte. Das andere sind natürlich auch psychologische Angebote gewesen. Wir hatten bei uns einen, ich sag mal, ja, ich sag mal sehr, sehr Schicksalsschlag im Team bei einer Person, der, der, der passierte und da, da ja, irgendwie ein psychologisches Angebot zu haben, was diese Person dann auch an die Hand nimmt und ich sag mal, sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren lässt, das habe ich alles letztendlich vermisst. Und das sind Beispiele. Hm. Wie man Verantwortung weit mehr interpretieren kann aus meiner Sicht, als ja, dass ich jetzt nochmal die, die Fahrkarte bezahle oder so.
0: Und ja. dann seid ihr schon auf die Suche gegangen nach solchen Sachen? Bei Event oder?
1: Um, dann haben... Ja, sagen wir es mal so. Ich, ich habe natürlich... Äh, dann ist die Entscheidung getroffen, dass ich äh, neu gründen möchte. Ähm, und Genau, und damit habe ich dann natürlich auch angefangen, mir den Markt weiter anzuschauen etc. pp. Mhm. Aber ich war natürlich auch noch in der Vollzeitrolle als, als CEO von einer nicht ganz so kleinen Firma. Also so allzu viel konnte ich da noch nicht machen, so also die richtige Legwork ging ging dann erst los. Ich wusste auf jeden Fall, da ist ein Markt. Ich wusste noch nicht, mit welchem Produkt ich da reingehen kann, was es am Ende ja die go to market Strategy ist, slash das finale äh, monetarisierbare, kommerzialisierbare Produkt. Aber äh, ich wusste, da ist ein Markt mit viel Potenzial und ich spürte, hier kannst du etwas machen, äh, Ja, was ich sag mal, wirklich auch die Welt, die Arbeitswelt, unsere Gesellschaft zu einem besseren Ort macht. Und das waren alles so Themen, ich sag mal, da schlug der, schlug der Unternehmergeist, der Betriebswirt quasi in mir, hier ist Marktpotenzial und auf der anderen Seite äh, mein Herz. Äh, und dieses Marktpotenzial kannst du mit Impact kombinieren. Das ist ein sehr cooles Gefühl.
0: Aber so wie ihr jetzt aufgestellt seid, es gab da jetzt nichts, wo du gesagt hast, das kommt schon so relativ nah an deiner Vorstellung, was du damals, also ich kenne zum Beispiel Benify, also mhm. glaube ich, die sind damals auch mit ein paar Bemühungen, wollten die irgendwie nach Deutschland als Internationales, dann gibt es ja. hier diese ganzen, auch eher Gesundheits, was du vorhin gesagt hast, mit diesem Preistag hinter, macht mhm. fit, ist ja auch sowas, und die mhm. haben so eine Plattform für Mitarbeiter mit Angeboten und ähm, da gab es aber jetzt nichts, was jetzt wojo wie heute schon entspricht.
1: Nein, das gab es nicht. Ähm, nee, das gab es nicht. Also du hast es angesprochen, macht fit, auch oh, gute, gutes Unternehmen. Den Gründer kenne ich auch, Philipp Bob. Ähm, ähm, Im BGM-Sektor gab es viel. Ja. Ähm, unsere Überzeugung, unsere DNA kommt aber eigentlich aus, noch stärker aus dem sozialen und dem Familienleben. Ja? Ja. Ähm, soll heißen, wenn wir gucken... Was führt zu Langzeitausfällen heutzutage? sind mentale Krankheiten. Was führt zu mentalen Krankheiten dieser Tage? 65% aller mentalen Krankheiten empfinden ihren Ursprung in der Familie. Ja. Egal, ob meine Ehe gerade ja, am, äh, am Röckeln ist, ob mein Kind vielleicht äh, in der Pubertät eine Magersucht entwickelt, wie auch immer. Ja. Ich könnte jetzt äh, die Liste sehr, sehr lang führen. Ich glaube, wir alle können uns sehr, sehr gut vorstellen, wenn es unseren Liebsten nicht gut geht, dass das sehr, sehr nahe uns geht. Und das wird man spätestens und da werden wir alle irgendwann konfrontiert mit werden, ja, wenn man wenn ein sehr sehr nah Angehöriger vielleicht verstirbt. So. Mhm. Lange Rede kurzer Sinn. Das war so der Engel, wie wir in den Markt gegangen sind, wie ich auch diesen Markt analysiert habe, wo für mich auch ich sag mal Kultur wirklich losgeht, dass ich halt nicht sage nur du interessierst mich, sondern wo ich sage hey, dass es deiner Familie gut geht, das sehe ich auch als meine Verantwortung als Unternehmen. Ja, genau.
0: Ja, ja. Aber diese Validierung, also ihr habt das eigene Problem gehabt, deswegen hatte das auch schon so wahrscheinlich ein bisschen Antrieb gegeben, dass ihr da an etwas oder so etwas dran bist, wo auch der Markt ist. Aber was hast du noch gemacht, um das zu validieren? Ja. so?
1: Ähm, genau, also ich sag mal, ich, ich wusste, da ist irgendwie ein Potenzial. Ich wusste aber noch nicht, wie wir, wie wir das Potenzial heben, was der Go-To-Market ist sozusagen. Wir haben dann damals sehr, sehr, ich sag mal, lean einen ja jetzt jetzt kann man es erzählen da wirklich ein Fake Dummy aufgesetzt also wir haben eine, eine günstige also letztendlich eine zusammengebastelte WordPress-Seite das haben wir in einer Nacht gepackt und da ein paar kann man jetzt auch erzählen, ja, Logos draufgepackt, die es eigentlich noch gar nicht gab, ja, uns haben uns ganz, ganz groß gemacht als eine, wir haben uns damals Family Concept genannt, ich glaube, wenn man das auch noch, ja, auch Family Concept GmbH, wir hatten natürlich auch noch gar keine Firma gegründet, also wir haben einfach, einfach nur eine Landingpage gebaut, Family Concept GmbH, ja, mit denen und den Kunden unterstützen wir Familienfreundlichkeit, ganz konkret damals, Fokus auf Kinderbetreuung und dazu haben wir uns noch ein schönes PDF entwickelt und dann haben wir ganz die haben bei den Unternehmen angerufen und so getan haben, ja, das gibt es ja hier schon seit, äh, seit fünf Jahren am Markt und ähm, äh, na, warum wollen sie nicht auch mitmachen, wir bieten eine Kinderbetreuung an. Ne? Und ähm, sind so über die Gespräche mit den Kunden haben wir immer mehr gemerkt, hm, Kinderbetreuung, da hatten wir so verschiedene Ideen, offline, vor Ort etc. pp. Da merkten wir irgendwann, ach Mensch, spannend, das Thema Ferienbetreuung, ne? 85 Tage schulfreie Zeit. Also genau das, was ich damals bei Eventing auch mitgekriegt habe, das war anscheinend kein Einzelfall bei Wending, das haben mehrere Unternehmen und ähm, wir haben dann quasi Vertrieb für ein Produkt gemacht, was es noch gar nicht gab, ja, auf Referenzen, die wir nicht hatten, bis wir an dem Punkt waren, wo wir merkten, okay, da, wir sind jetzt nicht mehr weit weg von einem Abschluss. Ja. Ja, und mit, damit hatten wir für uns auch den Proof of Concept und haben wir gesagt, gut, jetzt nehmen wir jetzt nehmen wir Geld in die Hand, ja, jetzt gründen wir eine echte GmbH und jetzt bauen wir mal eine richtige Webseite und uns ein richtiges Logo und machen das ganze, ähm, ja, machen das ganze rund. Äh, sehr sehr spannend. Ja. Aber ihr
0: habt angerufen da, ihr habt jetzt nicht versucht dann auf die Webseite auch Traffic drauf nee, zu nutzen,
1: also aus meiner Sicht, ähm, also aus meiner Sicht ist es am Anfang das Wichtigste, dass man mit Menschen spricht. Ja, ähm, Daten sind nur so gut, wie du sie auch interpretieren kannst und äh, das kannst du einem am Anfang noch gar nicht, ja? und das, sondern es sind genau die Feinheiten, die der der Kunde äh, in Gesprächen erzählt, ja, wenn du fragst, was nutzt du denn schon? Ja, wie löst dir das Problem? Gibt es für das Problem Budgets etc.? Wer ist dafür verantwortlich? Das sind alles Informationen, die unglaublich wichtig sind, um dein Go-to-Market zu shapen. Also ja, das, an wen will ich das überhaupt verkaufen? Ja, für welchen Preis kann ich das verkaufen? Was ist mein Wettbewerb? Ja, was, sind das wirklich Pain-Points etc.? Pp., ja? Das geht eigentlich aus meiner Sicht in so einer frühen Phase nur qualitativ. Ähm, genau, auf jeden Fall bei einem... Ja, ich sag mal, ich glaube bei jedem Produkt, ich spreche jetzt trotzdem einfach mal ganz plump nur fürs B2B, äh, weil mir vielleicht irgendein B2C-Gründer ein, ein richtiger Growth-Hacker sozusagen, der sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel Traffic auf eine Seite ziehen kann. Ja. Ähm, geht das sicherlich auch, aber mit, mit der, aus der Denke, aus der wir kamen, Direktvertrieb und der ist immer an B2B-Produkte gekoppelt. Das schaffst du eigentlich nicht nur über Performance Marketing etc., ähm, musst du mit den Kunden sprechen, da bin ich mir ganz sicher.
0: Um da nochmal nachzufragen, habt ihr den Preis auch schon kommuniziert so dann in den Gesprächen? Das,
1: das ähm, kosten wird, so? Ja hatten wir. Wir, wir. wir sind sehr sehr. Wir sind erstmal mit einem Preis eingestiegen, wo wir wussten, das ist so der Minimalpreis, den du brauchst, um zu skalieren zu können und merken und haben dann uns natürlich immer weiter hochgerobt. Äh, heißt da immer noch mal zehn draufgepackt, äh, um letztendlich den Preispunkt zu ja, ideal zu finden.
0: Aber die Kinderbetreuung im Hintergrund war nicht organisiert, sondern das wäre dann. Nee,
1: ich weiß, das war wirklich damals so. Wir haben ähm, also, auch da wieder, ich hatte natürlich meine Hausaufgaben gemacht. Ich hatte mit Anbietern gesprochen, die Kinderbetreuung potenziell anbieten können, ähm, die wir potenziell in eine potenziell bestehende Plattform ähm, binden konnten. Wir hatten aber ehrlich gesagt mit, den ersten, mit dem ersten Vertrag, den wir
0: signed, ähm, da
1: hatten wir noch gar keine Plattform. Ich weiß, da sagt Welcher man, Kunde
0: war das? Darf ich das sagen? Wir feiern äh, diese Kunden ja immer. Ne? Ja, ich weiß,
1: aber das sagen wir lieber nicht, weil das, auch das kann ich sagen als kleinen Tipp an der Stelle. Ähm, wenn man an als startup an große Unternehmen verkaufen möchte. Ja, am Anfang sind wir da auch ganz blauäugig ran und dachten, boah, das finden die toll, wenn man ein start sind, weil wir können ja mit denen zusammen das Produkt entwickeln. Ich spreche jetzt nur für HR, vielleicht sind andere, ich sag mal, Stakeholder in großen Konzernen risikoaffiner, der HR innen und überhaupt nicht ähm, despektierlich gemeint ist, aber generell relativ risikoavers. Ja? Und äh, das klingt erstmal mega cool als äh, Unternehmer, als startup. ja guck mal, das müssen die doch voll geil finden, dass wir ein Startup sind. Nein, man muss sich in die Augen eines Konzerns packen, wenn man so Wörter wie Kinderbetreuung verwendet dann, ja, und keine Erfahrung, dann gehen natürlich sofort die roten Lampen an, weil keine, kein Enchala möchte nachvollziehbarerweise die Verantwortung äh, übernehmen, ja, dass irgendwelchen mitarbeitenden Kindern was passiert, weil man da ja mit so einem Japan Start-up was gemacht hat. Soll heißen, auch am Anfang mussten wir da so ein bisschen, ja, ich sag mal, schönigen unsere Referenzen. Und äh, das erste Unternehmen, was bei uns den Vertrag unterzeichnet hat, wusste ehrlich gesagt nicht, dass es das erste Unternehmen ist. Ähm, genau. Das, ähm war so ein bisschen sind aber eine, zumindest
0: heute noch euer.
1: Die sind äh, auf jeden Fall, die sind mit uns gewachsen. Ja, unser Produkt ist ja gewachsen aus äh, damals Kinderbetreuung, mit mittlerweile sehr, sehr umfangreich. Ich habe es bereits gesagt, 3.000 Angebote, acht Module, unterschiedliche Lebensphasen und Lagen. Die sind mit jedem Modul, was wir neu entwickelt haben, haben sie dazu gekauft. Also äh, sie haben es nie bereut, äh, aber bis heute wissen sie auch nicht, dass sie damals äh, quasi der Erste waren, äh, der dort... Äh, cool. ähm, ja.
0: Aber um das nochmal also abzuschließen, das war so eine Mischung, wie ich es ausgehört habe, aus, äh, ihr habt versucht, das zu verkaufen und nicht nur so Probleminterviews um zu verstehen, ob diese Probleme haben, sondern eigentlich habt ihr eher versucht, so das Produkt aktiv zu verkaufen, bis ihr gemerkt habt, das klappt und ja. das hat euch die Bestätigung gegeben zu gründen. Ähm, genau,
1: beziehungsweise bis wir auch verstanden hatten, was das wirkliche Problem ist, was die kaufen wollen. Mhm. Ja, also wir hatten, sind am Anfang, ähm, genau, bis wir eigentlich ja, eine Value Proposition hatten, die, äh, wo wir merkten, okay, die, die zieht. Mhm. Ja.
0: Wie seid ihr auf den Namen Vojo
1: gekommen? Ähm, Voi italienisch, äh, Sie, Io italienisch, Ich und in Summe ist das ein Wir. Ja? Und es ist auch schön geschrieben, ja? kurzes Wort, sieht finde ich so von, mit sehr weichen Buchstaben. Tito ja. äh, Main war auch noch frei, also das war äh, super.
0: Hast du mit Italien eine Verbindung?
1: Nein, Nein das war ähm, ein bisschen. Brainstorming, also ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir, wie wir auf die Kombination gekommen sind. Aber habt ihr zu
0: dritt so entschieden oder habt ihr da andere eingebunden?
1: Äh, nee, wir nee, wir haben das eigentlich zu, 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 zu dritt ähm, gebrainstormt sozusagen. Aber wir haben natürlich, sollte man so einen Namen nochmal äh, auch nochmal anderen zuwerfen. Ähm, genau, ja, also.
0: Also ich versuche mir immer, wenn ich den Namen nicht verstehe, versuche mir vorzustellen, welches Produkt ich mit dem Namen assoziiere. Und bei euch ist es so ein super innovatives Elektroauto. Ja. Mhm.
1: Das sagst du wahrscheinlich, weil es Startup gab Voy, die haben nämlich kurz nach uns in die Vielleicht gegangen. ja, genau, ja. Ich. könnte ja. sein. Die ärgern uns auch die ganze Zeit, weil wir mittlerweile mit unserem SEO-Ranking, wenn man Voi eingibt, dann kommt trotzdem die Voio telefonnummer und wir kriegen jeden Tag Anrufe von Leuten, die sich beschweren wollen, weil ihre Roller irgendwie nicht funktionieren. Äh, da, wir haben schon Google angepingt. Ich hoffe, das wird bald mal behoben. Also, falls jemand von Google mithört, dann. Da Grüße. Ja, ja, ja die bitte. Oder von voi bitte keine, ja, irgendwas scheint mit euren Rollern nicht zu funktionieren. Aber genau, ja.
0: Und deine beiden Mitgründer, nochmal ein paar Worte über die, also was machen genau. die, wie ergänzt also, ihr euch?
1: Genau, wir sind, ähm, wir sind letztendlich, also wir ergänzen uns in unseren Rollen, in unseren Skills, ja, wir, das sind ähm, Kerstin und äh, Johannes und auch der Holger, der, der äh, mittlerweile nicht mehr dabei ist, aber der hat auch das Unternehmen mitgegründet ähm, und äh, da vereinen sich mit Holger damals die Sales Skills, mit Johannes, äh, einem CTO und Kerstin im Bereich Operations und ich habe dann, ich sage immer so ganz liebevoll, das Team Rest mit Finance, HR und ja, so eine Gesamtstrategie. Ja.
0: Cool. Aber dann ging es los und dann seid ihr also gestartet, habt mittlerweile, hast du gesagt, 400, glaube ich, Kunden vorher? Ja, über 400 Unternehmen. Ja. Wie, wie ging es dann so los mit den ersten so 3, 5, 10? Ja. Und auch die Angebotsseite ist genauso spannend. Also, hm. wie habt ihr dann eigentlich quasi diese erstmal Kinderbetreuer organisiert und ähm, ja. alles weitere, was dazu kam?
1: Ja. Und nochmal so, also
0: ich habe beobachtet, dass das schon sehr spezielle Angebote sind und dass ihr da anscheinend einen großen Fokus auf Qualität habt. Und da habe ich mich ja. auch gefragt, gar nicht so einfach, so solche Leute und Anbieter zu finden. Ja. ja.
1: Ähm, also vielleicht um auf das direkt zu antworten und dann gleichzeitig auf deine Eingangsfragen einzugehen. In der Tat. Ähm, Eingangs waren es nur Kinderbetreuung, also mittlerweile viel viel mehr und gleichwohl äh, die Grundthematik hat sich nicht geändert. Das es ist eine Verantwortung, die uns da übergeben wird, ja, die äh, natürlich unglaublich hoch ist. Damals mit Ferienbetreuung angefangen, äh, ja, wir haben mal gesagt das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ein, also ein Kind kann sich immer mal ein Bein brechen kann. Ja? Wenn wir uns aber vorwerfen müssen, dass sich ein Kind ein Bein bricht, weil, wir, weil der Anbieter einfach ein schlechter Anbieter, qualitativ ein schlechter Anbieter war, schlampig gearbeitet hat und damit in anderen Worten wir äh, schlampig die Qualität geprüft hat, das ist eine Verantwortung, die wir nicht wollen. Die zieht sich mittlerweile sehr, sehr stark durch, wenn sich Personen zum Beispiel mit mentalen Problemen an uns wenden. Ja? Da, das sind einfach Dinge, da muss die Qualität zu 100% stimmen. Ähm, vielleicht das einmal so vorab. Ähm, wie haben wir das also eingangs gemacht? Ähm, wir haben uns damals ähm, einen Mentor geholt, der äh, letztendlich ja, ähm, Sozialpädagogik, also Mentor, ja, also jemand, der Sozialpädagogik studiert hat. Wir hatten ganz praktisch auch eine Kindergärtnerin. Äh, ja. Das heißt in anderen Worten, wir hatten ja von Kinderbetreuung nicht viel Ahnung. Und äh, haben dann mit denen zusammen die ersten Anbieter quasi interviewt. Ja, und mit deren Hilfe zusammen haben wir daraus dann einen... Qualitätscheck abgeleitet. Ja? Also was sind die Dinge, äh, da mussten wir auch erstmal gucken, sonst Bärenanbieter haben die auch noch nie auf die Qualität geprüft. Was sind so Dinge, worauf wir achten müssen, ja? die wir abfragen müssen? Äh, Stichwort Qualifikation der Betreuungspersonen, Betreuungsschlüssel, ja? erweitertes Führungszeugnis, Geräte sind die gecheckt etc. pp. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Daraus haben wir einen Qualitätscheck abentwickelt und dann haben wir, ich sag mal, sind wir losgezogen und haben auf Basis des Qualitätschecks äh, eigentlich mit jedem Ferienanbieter, äh, damals haben wir, in, ähm, oder wir haben in Berlin angefangen, mit jedem Ferienanbieter hier gesprochen, den es so gab, das ging sehr, sehr schnell. Mhm. Ja, also das ist in dem Fall, da muss man überlegen, wo, wo muss man sich zuerst darauf konzentrieren, wenn man so ein Plattformmodell aufbaut, was ist so der, der Bottleneck? Der, der, die Tatsache, dass wir ja schon, dass wir Kunden hatten, ja, dann macht so ein Ferienanbieter, wenn er kein Geld bezahlen muss äh, und für ihn erstmal kein, ja, kein Risiko da ist, macht er erstmal mit. Ja. Äh, das heißt, da waren wir eigentlich der Gatekeeper. Ähm, das war jetzt nicht wie bei anderen Marktplatzmodellen, wo du vielleicht der Anbieter einen Preis bezahlen musst etc. Das ist schwieriger, den zu überzeugen. Das war in dem Fall nicht so ähm, und so bauten wir dann sehr, sehr schnell sehr viele unterschiedliche äh, Angebote vom Drohnencamp bis Fußballcamp auf. Ähm, auf jeden Fall
0: heißt die Kinder. Genau. Haben dann irgendwie mit ja, die, die,
1: genau. Das, also Man glaubt gar nicht, was es alles für tolle äh, Ferienangebote gibt für Kinder. Äh, ja, von äh, Husky-Camps, und also ja, äh, wirklich äh, Bio-Labs, also, wo dann äh, Laborarbeit gemacht wird, Drohnen fliegen äh, cool. alles mögliche. Also ich könnte euch sehr, sehr viele wilde Ferienangebote von erzählen, die ich damals auch wirklich hands-on noch kennenlernte. Und Stichwort hands-on, deine Frage war ja, wie war das dann mit den ersten fünf bis zehn Kunden? Das war eigentlich relativ, in Anführungsstrichen, einfach. Und das ist auch, glaube ich, auch eine Sache, da muss man drauf aufpassen, wenn man dann skaliert. Weil die ersten fünf oder zehn Kunden kriegst du relativ easy betreut. Ja, die kannst du natürlich sehr intensiv betreuen. Da bist du wirklich als, ja, mit deinem Gründerherz voll dran und nimmst die ja, von, dem, von der Vertragsunterschrift bis dann zum Live-Schalten, in unserem Fall der Plattform, betreust du dich sag mal, im Sinne von einem Customer Success. Äh, Top-Notch, ja, du gibst alles, also du, du antwortest auf jede E-Mail innerhalb von zwei Minuten, die dir schicken etc. pp. Ähm, das war in anderen Worten, äh, deswegen, also wir haben eine weiterhin sehr, sehr enge Beziehung zu all diesen anfänglichen Kunden. Ähm, und das kann, kannst du natürlich machen, weil du da noch hands-on dabei bist. Ähm, und das war auch kein Problem. Spannender ist es halt, wenn du skalieren musst und auf einmal dann sagst, okay, jetzt brauchen, müssen wir hier ein Customer-Success-Team aufbauen. Ja, und da äh, ist es halt nicht mehr... Ja, da musst du als Gründer sozusagen diese Verantwortung abgeben. Das ist ein spannender Moment. Hat auch gut geklappt. Aber gut.
2: Und was waren neben Kinderbetreuung die anderen 7 Module, die ihr da anbietet?
1: Also die sind über Zeit hinzugekommen. Und wenn ich sage, die sind über Zeit hinzugekommen, dann... Damals gab es eigentlich nur als Lean Go-To-Market eine betriebliche Kinderferienbetreuung. Aus der hat sich dann ein sogenanntes Modul Schulkinder und Jugendliche entwickelt. Schulkinder und Jugendliche soll heißen, wir haben dann um eine Ferienbetreuung das erweitert für Unterstützung rund um Nachhilfe, ja, Angebote für die Beratung von Eltern, für Fragen der Erziehung, ja, wie, wie erkenne ich, wenn mein Kind, ob mein Kind Drogen nimmt vielleicht, ja, Also Lernförderungsangebote, wie gesagt allgemein Babysittervermittlung, ja, das war so unser erstes Modul und dann haben wir eigentlich von da aus sehr, sehr logisch gesagt, okay, Schulkinder und Jugendliche ist das eine, Babys und Kleinkinder, sie liegt sehr, sehr dicht da dran ja, und haben dann eigentlich ähm, über diese Lebensphasen da immer weiter, ich sag mal, Angebot um geschaffen. Ne, bei Babys und Kleinkinder ist der Babysitter dann noch wichtiger. Ja, da hast du dann auch ähm, Familien, Turnkurse und, 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 und so weiter und so fort. Also da könnte ich jetzt sehr viel erzählen, aber so haben wir eigentlich iterativ uns über den Lebenszyklus eines Menschen auch unser Portfolio ausgebaut.
0: Okay. Ja. Aber die ersten Kunden jetzt gewonnen, also ihr habt weiterhin Angerufene wahrscheinlich, ne? Und die, wo ihr gedacht habt, die können euch brauchen, die habt ihr kontaktiert? Kamen die so aus deinem Netzwerk, aus einem Netzwerk oder eher ganz frei?
1: Nee, die haben wir wirklich frei akquiriert, die ersten Kunden. Ähm, genau. Ja, das, ja. War, ähm,
0: das Vertrauen habt ihr euch selber dann gegeben, indem ihr da einfach gute, gute Referenzen am Anfang. Und dann habt ihr irgendwann den Hebel umgelegt. Dann hattet ihr die ersten ja, Kunden. Genau. Hast du dann noch einen so einen Namen so der ersten Kunden, den du nennen kannst?
1: Der aller der ersten Kunden, den ich nennen kann. Ähm, naja, wir haben in Berlin damals angefangen und damit haben wir dann auch äh, als Berlin als Startort haben wir natürlich auch am Anfang erstmal Berliner Unternehmen gewonnen. Ähm, ja, mir fällt hier eine Zahnarztpraxis in Berlin ein, Q64. Mir Unglaublich, fällt, die hat man überall immer. Ja, die sind, machen echt gutes Marketing ähm, und sind auch äh, ja, ähm, aber halt auch zum Beispiel hier die, die HTW, die TU Berlin drüben gucken Wir gucken hier gerade auf Axel Springer, das ist auch ein Kunde von uns, die Charité, das Krankenhaus hier, ähm, diverse Krankenhäuser, ähm, genau, das waren so unsere ersten Kunden, weil wir haben in Berlin angefangen und ähm, genau. Ja.
0: Also das bedeutet auch genau mit der lokalen oder ähnlichen Lage Kinderbetreuung für die Leute, die jetzt auch hier sind und dann habt ihr, ist das so ein Stadtmodell von euch, dass ihr dann...
1: Nee, mittlerweile sind wir wirklich, ähm, muss man sagen, den Großteil der Angebote ist Location-Unabhängig ja. oder Ortsunabhängig soll heißen, online nutzbar. Ich habe gerade Angebote angesprochen. Ähm, wir vermitteln auch vor Ort Nachhilfe, aber genauso gut kannst du auch die Nachhilfe bei uns über Zoom buchen. Ja, ähm, Elternberatung. Das ist der Charme, wir, wir müssen nicht nach jemandem suchen vor Ort, sondern wir können uns den besten Experten für Fragen von, ja, von, äh, Eltern, äh, von Kindererziehung suchen ja, und, sind, äh, und können diese Personen dann, egal wo man ist, zugänglich äh, machen. Heißt in anderen Worten, der Großteil unserer Angebote funktioniert mittlerweile online. Dank Corona. Ähm, und das war sicherlich auch mit Corona so ein bisschen der eye -Opener, ja, wir merkten, ja, Das haben wir alle gemerkt, funktioniert ja auch so. Und ähm, auch wenn wir alle froh sind, dass wir wieder auch uns in der Offline-Welt genießen und jetzt zusammen in einem Raum sitzen, es funktioniert halt auch so und gerade bei solchen Themen sehr, sehr effizient und sehr effektiv mit hohem Impact.
0: Ja. Und hinsichtlich jetzt, also Gewinnung von, von weiteren Kunden da so, was habt ihr irgendwann dann noch gemacht, außer es Leute anzurufen? Weil es gut geklappt hat? Genau, also erstmal
1: während Corona hat das natürlich nicht mehr geklappt, weil auf einmal war keiner mehr erreichbar. Die saßen, die saßen ja alle im Homeoffice. <lacht> <lacht> Der wichtigste Treiber von Wachstum ist bei uns Weiterempfehlung. Äh, ja? äh, B2B, äh, gerade ein Produkt wie uns, ist, wie gesagt, das ist, das, das ist ein hohes Vertrauen, äh, was, was die Menschen uns schenken, von der Kinderbetreuung bis zu psychischen Problemen etc. Äh, das, da ist ähm, und allgemein, B2B-Produkte sind laufen. Es ist viel Word of Mouth und so sind wir auch, ist auch der Großteil, unserer Partnerunternehmen ist hinzugekommen, über Weiterempfehlung. Am Anfang sehr ich sag mal, informell, ohne dass wir es eigentlich gemerkt haben. Und das ist einfach nur so, ja, ich habe das von einer Freundin erfahren, dass es das gibt und ich arbeite auch im HR und überlege, das einzuführen. Ja, Bis hin dazu, dass wir das dann, ich sag mal, strukturiert haben, diese Weiterempfehlung. So sind wir sehr, sehr gut gewachsen. Zum Beispiel wie? Ähm, zum Beispiel, indem wir natürlich gezielt nachvollziehen können, wer ist unsere Ansprechperson, mit wem ist diese Ansprechperson noch verknüpft, ja. was gibt es für verwandte Unternehmen. Zum einen, formal rechtlich verwandte mhm. Unternehmen. Ja, das ist manchmal sehr, sehr einfach, wenn wir zum Beispiel äh, einen Kunden haben wie Volkswagen Financial Services. ist ein Kunde von uns, ja, das ist, die, ist quasi die Bank. Es ja, ist relativ klar, dass da noch irgendwie andere Unternehmen dranhängen mit dem Vorbuchstaben VW. Ähm, ja, das ist das sehr, sehr naheliegend. Ähm, man kann aber natürlich sehr, sehr einfach auch zu LinkedIn gehen und gucken, mhm. mit wem ist diese Person verknüpft. Ähm, und dann entsprechend ähm, das ich sag mal so strukturieren, dass es nicht aufdringlich ist, aber dass du natürlich im passenden Moment halt fragst, Mensch, wenn es so gut läuft, ich habe zufällig gesehen, ja, sie sind ja auch mit der Person verknüpft, ich weiß nicht, wie sie sich kennen, wäre, wäre das nicht vielleicht auch spannend für die Person. Ja. Ähm, man kann es auch facilitaten natürlich durch Netzwerke, ähm, ja, durch das Webinare gemacht werden mit Erfahrungsberichten, wo ein Kunde berichtet etc. Also da gibt es verschiedene auch Möglichkeiten. Gemacht. Ähm, haben wir auch gemacht. Können wir, glaube ich, sogar noch mehr machen, aber haben wir auch gemacht. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, das zu faciliten. genau
0: Und so retrospektiv, würdest du sagen, dass ihr eine Sache jetzt besser gemacht habt als andere oder die euch wirklich vorangebracht hat, wo jetzt vielleicht auch sehr viel Kreativität drin steckt oder wo ihr viel Geld in die Hand genommen habt?
1: Ähm, ja, ich, ich, bin, ich bin davon überzeugt und ich sag mal, die Zahlen zeigen es, wir sind äh, im Bereich, und so um Uwag Live geht, da sind wir die führende Plattform in Deutschland und insofern bin ich überzeugt, dass wir sehr, sehr viel richtig gemacht haben, dass uns sehr, sehr viele Dinge ähm, ja, ich sag mal, absetzen. Ähm, das geht natürlich los mit den Partnern, die wir in der Plattform haben. Das sind Exklusivpartnerschaften und das sind wirklich, wenn ich sage, das sind wirklich Koryphäen sozusagen. Ich meinte bereits das Beispiel, ein Experte für Erziehungsfragen. Da ist sehr, sehr viel Zeit investiert worden, dass wir solche Experten überhaupt in der Plattform haben. Und das ist etwas, das, das setzt uns sehr, sehr stark ab. Was das eine das andere Thema ist natürlich, wir sind ein Tech-Unternehmen, Tech-Startup, ich habe die Plattform jetzt noch nicht gesehen. Die Plattform lebt aber von Personalisierung. Ich habe gesagt, 3000 Angebote, das klingt erstmal sehr erschlagend. Das Schöne ist, wir haben einen sehr, sehr schönen Onboarding-Prozess, der uns erstmal ein paar Fragen stellt, wenn du dich als Mitarbeiter bei uns anmeldest, womit wir dann dich erstmal so in deiner Lebensphase und Situation einordnen können. Also nicht jetzt zum Beispiel, ähm, ja, ich, ich muss jemandem keine Kinderangebote zeigen, wenn er keine Kinder hat zum Beispiel. Ja, und, und Stichwort das Thema Personalisierung. Ähm, ist dann ein ganz, ganz schönes Thema, ja.
2: ähm, Ist dann auch oft so, dass so Mitarbeitende einfach bei, auf euch zukommen und sagen, ähm, okay, ich möchte das gern für mein Unternehmen, wie kann ich das meinem Chef, äh, meiner Chefin irgendwie empfehlen? Habt ihr da irgendwie Tipps?
1: Ähm, das kommt vor. Ähm aber nicht so häufig, weil wir natürlich über die Channels, über die wir präsent sind, ihr habt auch gesagt, ihr kennt Wojo ja nicht, wir sind ein B2B-Produkt. Als B2B-Produkt ist es zum Beispiel immer nicht so leicht, PR zu machen. Äh, Presse schreibt immer lieber über B2C-Produkte, äh, ja, weil es generell erstmal greifbarer ist für die Leser. Äh, also das soll heißen, wir sind jetzt, wie ihr selber sagt, ja, wir kennen auch noch nicht. Ähm, genau. Ist aber durchaus auch, wenn wir über ja, Channel, über Marketing reden, durchaus auch ein... Mhm. Weg, wie man sicherlich wachsen kann. Anbieter im Markt, im BGM-Bereich, GymPass, die machen das sehr, sehr intensiv und wachsen sehr, sehr stark über so Empfehlungen mit Fokus auf B2C-Keywords. Ist jetzt nicht unser Fokus, da muss man auch mal gucken. Es gibt so viele Opportunities, wie man wächst und Kunden gewinnt, wo man selber sagt, darauf konzentrieren wir uns, aber das geht. Okay. Aber bei uns, wie gesagt, wir haben uns nicht darauf fokussiert.
0: Kannst du dich noch an so eine Sache erinnern, wo ihr dann wirklich so einen großen Schritt auf einmal gemacht habt? Also dass immer vielleicht auf einer Konferenz was erzählt also auf einmal sind da halt 20 Unternehmen auf euch zugekommen? oder? Ja, wir haben damals
1: während der Corona, zum Beginn der Corona-Krise, die uns auch erstmal hart erwischte, weil wir hatten auch ein Offline-Angebot ja, und das Offline-Angebot war von heute auf morgen ja, nicht mehr... Ja, äh, ja, kennen wir selber mit Kontaktverboten, ließ sich nicht mehr so gut verkaufen. Das war natürlich der Moment, wo wir wirklich auch erstmal in Schocks starren, wie wahrscheinlich jeder von uns kam. Wir haben aber innerhalb von sechs Wochen es wirklich geschafft, und da sage ich immer, wie wichtig Vision und Team ist, äh, eine neue Idee zu entwickeln. Ja, wir wussten ja immer, wir wollen nicht nur Kinderbetreuung machen, wir wussten immer, ja, wir, wir stehen letztendlich ganzheitlich für das Wohlbefinden der Menschen äh, ja, und diesen Kontextberuf und Privatleben. Und dann kamen wir aus dem Bereich Kinderbetreuung und haben innerhalb von sechs Wochen nach Einschlagen der Corona-Krise eine sogenannte virtuelle Kinderbetreuung entwickelt. Das war damals natürlich ein Wort, wo alle dich angucken, hoch und gleichzeitig eine Lösung, wo alle Eltern sagten, wie, wo kriege ich das denn? Und da haben wir es innerhalb von wenigen, ihr seht hier so ein paar Presseartikel im Hintergrund. Ich meinte, jetzt B2B-Startup ist es schwierig, Pressearbeit zu machen. Da aber Artikel von der FAZ, von der Süddeutschen, vom Spiegel, ähm, von der Welt. Ähm, ja, das sind alles Artikel, die innerhalb eines relativ kurzen Zeitraumes geschrieben wurden, nämlich als wir die ersten Waren die virtuelle Kinderbetreuung entwickelt haben. Und die Reichweite, die diese Medien genießen, die haben wir dann auch in Form von Leads genossen. Das war schon, äh, ja, also wir hatten quasi natürlich zu dem Zeitpunkt, auf einmal eine Antwort auf ein sehr, sehr drängendes Problem, das... Ähm Habt ihr das forciert
0: gut. oder sind die da einfach weil das Thema so interessant war auf euch zugekommen? Ja, also
1: ich meine, wer damals, also entweder Kinder hatte oder mit Eltern gesprochen hat, wird wissen, wie bescheiden die Situation war, ohne dass die Schulen geschlossen waren und die Kinder einem ja, zu Hause den Kopf abgerissen haben, während man eigentlich arbeiten musste oder letztendlich man mit den Kindern ja, also zusammengequetscht war und die Kinder eigentlich betreut werden mussten und man muss aber da auch arbeiten. Und auf dieses drängende Problem hatten wir auf einmal eine, eine Lösung, ne? und
0: insofern... Ähm, den kenne ich da, den sich mit der Nanny im Videochat, den habe ich vorher gelesen. Ah oh ja. Spiegel. Ja. Ja. Fand ja. ich jetzt so aus meiner Perspektive auch super witzig geschrieben. Glaube ich eine Mutter, die dann mit äh, einfach so relativ gespannt einfach sich angucken will, was jetzt passiert ja. mit ihrem Kind. Und ja. Ich glaube, mich zu erinnern, da stand irgendwie so drin, es sollten bis zu zehn Kinder da sein, Gott sei Dank war nur, war nur eines, das war dann ihr Kind ja. und dann heißt er ja Sing mit der Nanny im Videochat und ich glaube, das war wirklich ein sehr positiver Artikel auch, der sicherlich bei Spiegel natürlich von vielen Leuten auch gelesen wird. Und
1: ja, da kommst du auch in Schwitzen, weil solche Medien, ja, die, ähm, äh, die, die testen dich wirklich ja, dass, und in anderen Worten, wenn die zu dem Schluss kommen, dass es nicht so cool ist, dann schreiben die das auch. Und die lassen sich auch nicht genau, äh, ja, das ist wie äh, Gormelieu, ja, äh, Michelin, äh, die sagen in Restaurants auch nicht vorher, wann sie genau kommen, äh, ja, sondern äh, die Karpner, die haben einfach nach einem Zugang gefragt und wir wussten nicht, was sie buchen, wir wussten nur, irgendwann passiert ist. Und äh, soll heißen, äh, ja, es war schön zu sehen, dass das, was wir natürlich sowieso schon wussten, ähm, äh, sich dann auch so, ich sag mal, auf, äh, auf dem geschriebenen Papier Wiederfand.
0: Cool. Ja, dann habe ich, glaube ich, oder haben wir besser verstanden, so wie ihr das gemacht habt mit den ersten Kunden natürlich auch. Corona ist jetzt auch so drei Jahre her. Ja, zum ähm, Glück. Nochmal ja, viel passiert gut, ja. und ihr seid da so in der Skalierung jetzt unterwegs. Ich glaube, Impact haben wir auch ganz gut verstanden, was euer Impact ist, dass ihr halt positiv dazu beitragt, dass so auch diese ja, Probleme, die man im Privatleben hat, da einfach gelöst werden. Auf das Angebot nochmal bezogen, wie viel hat damit jetzt so prozentual mit Kinder und, und Jugend so zu tun? Und wie viele der Angebote haben damit eigentlich gar nichts zu tun?
1: Ähm, mittlerweile, ähm, ja, wir bieten acht Module, hatte ich ja bereits gesagt. Und das, äh, ich sag mal, spiegelt ungefähr auch den Prozentsatz dann der, der Kinder wieder. Ja? Also, das heißt, wir haben ungefähr pro Modul, nehmen wir mal so 13 Prozent. Äh, wenn wir überlegen, wir haben zwei Kindermodul, sind wir ungefähr bei 25 Prozent. Schwangerschaft,
0: Geburt hat was damit zu tun, Babys, Kleinkinder, Schulkinder, Jugendliche. Ja, also Schwangerschaft und Geburt eigentlich
1: nicht, das ist schon wirklich fokussiert auf diese Phase, ja, wo das Kind halt noch nicht da ja, ist, aber ja. du eine Hebamme suchst, Schwangerschaftsvorbereitungskurse benötigst, ja. auch die ersten Fragen beantwortet, wie, wie halte ich denn das Kind, wenn es da ist, etc. pp. Äh, sondern ja, rein praktisch äh, geht es dann bei diesem Modul Babys und Kleinkinder los. Mhm.
0: Ja. ja, dann nochmal vielleicht auch zusammenfassend, ihr habt anscheinend wirklich ein super Produkt, habt da immer einen Fokus drauf, also wenn man das Produkt nennen kann, alles eure ganze Plattform ne, mit ja, den Angeboten, ja. die ihr habt und habt dann auch ganz viele Auszeichnungen bekommen. Also du bist ausgezeichnet worden hier, Capital 40 Under 40. Dann sehe ich hier äh, im Business Punk.
1: Das ist meine Mitgründerin. Mitgründerin? Ja, die Kerstin. Kerstin. Ja, ja.
0: Äh, und zusätzlich Great Place to Work and Ranked. Als Number One of the Top Startup Employers?
1: Ja, zweimal hintereinander schon, da sind wir sehr stolz drauf. Das also ist Top
0: Startup Employers, ist das der Top oder sind das so mehr? Nee, nee, wir sind
1: erster Platz. Business Punk hat uns zweimal hintereinander zum besten B2B Service Startup ja, als Arbeitgeber ausgewiesen. Kununu auch jetzt zum zweiten Mal in Folge als, bestes, als bester Internet Startup Arbeitgeber äh, in Berlin. Genau, Erzähl mal was,
0: was macht da denn so besonders, dass sie alle so glücklich sind?
1: Naja, also erstmal, ich glaube, dass alle so glücklich sind. Die harte Realität ist Arbeit ist manchmal halt auch nicht schön und auch wir haben Situationen, wo wir im Team aneinander, im Team aneinander arbeiten müssen. Ich habe vorhin das Thema Kultur angesprochen. Ich glaube, überall gibt es Konflikte zwischen Menschen, wo Menschen zusammenkommen, wenn Menschen an etwas mit Herz arbeiten, in einer dynamischen Umfeld und auch in einer diversen Firmenkultur. Das sind alles Faktoren, die am Ende dazu führen, dass es auch Reibung gibt. Und ich glaube, das muss man erstmal akzeptieren. Und auch Stichwort Dynamik, dass man als Unternehmen auch hier unter Dinge falsch macht. Es ist dann eher wichtig, dann darauf reagieren zu können und eine Kultur zu haben, wo man darüber, wie man darüber spricht ja, und dann gemeinsam auch Lösungen entwickelt. Genau, also erstmal, ich glaube, das, das haben wir sehr, sehr richtig gemacht. Ich, wie gesagt, ich meine ja schon so das Thema Kultur ist etwas, wo ich auch ganz persönlich von überzeugt bin, dass es ein sehr, sehr großer... Success ähm, oder der erfolgreiche Unternehmen auszeichnet dieser Tage. Und ich meine, wir verkaufen das nach außen. Wenn wir das nicht nach innen gelebt bekommen, dann. Also, wir stehen für, für eine neue Art von Unternehmenskultur, für echte Unterstützung, äh, für Diversity, für Familienfreundlichkeit. Das sind Werte, die wir nach außen verkaufen und dann müssen wir sie auch nach, natürlich nach innen leben.
0: Ich bin immer ganz beeindruckt, wie man so auch zu diesen Werten kommt. Und da steckt ja manchmal unglaublich viel auch Arbeit drin und äh, auch Zeit. Und eure stehen da? Hm. Kannst du mal so ein bisschen kommentieren mit Transparenz, Kommunikation, gelebte Fehlerkultur, gepaart mit Exzellenz, mhm. Qualität als oberste Prämisse und persönliches Wohlbefinden, wie ihr da so hingekommen seid?
1: Ja, ähm, also ich würde vielleicht beim letzten anfangen, nämlich ja, persönliches Wohlbefinden. Da hat vorher Familienfreundlichkeit gehangen ganz zum Start, weil ja, wir, natürlich Kinderbetreuung, das ist klar, wir stehen hier für den, das Kulturelement Familienfreundlichkeit, dann muss das unser Wert sein, den wir auch nach innen leben, Stichwort auch außen verkaufen. Das ist genau daher, so ist das entstanden, dass wir einfach sagen, also das, das, ist, das ist unsere feste Überzeugung, deswegen sind wir überzeugt davon, warum, deswegen gehen wir tagtäglich zur Arbeit, das ist der Impact, den wir generieren wollen. Und ähm, es ist dann natürlich mit der Evolution des Startups von Familienfreundlichkeit, was erstmal trotzdem die Assoziation Mama-Papa-Kind weckt, ja, stärker auf den Fokus jetzt persönliches Wohlbefinden gegangen. Ähm, genau, also ich glaube, das als erstes, ich hatte vorhin, und das mache ich direkt so weiter, das passt so in die Chronologie des Startups, äh, Qualität steht da. Das ist genau das, was, ich, was wir eingangs besprochen haben, die große Verantwortung, die uns übergeben wird von ähm, äh, von Nutzer, NutzerInnen ja, von Voyo, egal ob ich mich an uns wende, mit ganz persönlichen Anliegen. Äh, wir haben auch Beratungen bei, bei Fruchtbarkeit. Das sind ganz, ganz persönliche Anliegen, Stichwort oder die Kinderbetreuung, das sind Dinge, da darf nicht schief laufen. Ja. Und, wir, und da sagen wir ganz klar, ja, wir haben ambitionierte Ziele, aber Quantität darf nie vor Qualität stehen, weil ich bin überzeugt davon, diese Firma hat ein unglaubliches Potenzial, ich bin aber auch überzeugt davon, wenn wir da einen Fehler machen, dann das ist ein, das ist ein unglaubliches Risiko und eine Verantwortung, die ich auch ganz persönlich nicht tragen möchte. Ja. Genau, dann würde ich mit dem, was als erstes da hängt, quasi weitermachen, Transparenz und Kommunikation. Ich sage immer, Transparenz gibt es nicht, es gibt nur ein, alle schreiben Transparenz gibt es, es gibt keine Transparenz, es gibt ein Streben nach Transparenz, Transparenz ist für mich, du gehst dahin, wo es weh tut, also du sprichst Dinge an, obwohl es eigentlich eher unangenehm ist, aber das ist genau das, wie du wächst und wie du in den Austausch kommst, das ist glaube ich sehr, sehr wichtig, das kann man immer viel predigen. Genau. Ist aber gar nicht so leicht, das wirklich dann auch zu leben, aber wir streben sehr, sehr stark danach. Dann hängt da das Wort, wie gesagt Fehlerkultur, wo gobelt wird feiner Späne, wenn wir keine Fehler machen, arbeiten wir nicht hart genug. Und aus Fehlern können wir lernen, das ist die beste Source zur Verbesserung, das ist so, ich meine, so muss ein Startup ticken. Sonst arbeiten wir in der Behörde, wenn wir Angst vor Fehlern haben und Risikover Und ansonsten Exzellenz und Spaß soll heißen, Fehler sind super, daraus können wir lernen. Ähm, aber wir sollten immer hinter der Arbeit stehen und alles ja, dafür geben, dass wir unser Bestes geben. Und wenn es dann am Ende ein Fehler war und der irgendwie falsch war, ist kein Problem. Daraus haben wir gelernt. Aber wir sollten immer hinter unseren Ergebnissen stehen und dafür alles geben. Aber wir sollten auch Spaß dabei haben. Ja. Genau.
2: Und was war vielleicht eine Herausforderung, die ihr dann gemeistert habt?
1: Ähm so. Von, in Bezug auf die Values oder allgemein auf unternehmerisch?
2: Vielleicht auch so auf die Values, also war es schwierig, das so einzuführen oder? Ähm?
1: Das ist, also einführen tut man Values nicht, ja. das ist nämlich genau das Schwierige, das ist eigentlich eine Regel, das ist eigentlich ein ongoing challenge, an der du arbeitest, Values musst du tagtäglich leben, vorleben ja. Ja, und äh, immer wieder auch äh, ja, in, äh, zeigen, was das für dich bedeutet ähm, und das ist sicherlich die größte Challenge im Kontext von Values, Das ist mhm. Ja, nämlich nicht einmal eingeführt ist und auch jetzt ja. läuft, sondern es ist genau dieses: man muss es immer wieder auch sich selber zwingen zu zum Beispiel Transparenz. Ja, ist schön, kann ich da ranhängen, ja. aber bin ich es denn wirklich immer? Ja, und das, das muss ich tagtäglich mir vor Augen führen. Und das ja. ist sicherlich die größte Challenge. Das ist einfach. Ja.
0: Macht er da auch so Team-Events, wo Spaß zum Beispiel im Vordergrund steht, wenn er was feiert?
1: Ja, also ich sag mal so: das ist jetzt unabhängig von den Values. Ich ja. glaub, Unsere Team-Events sollten immer Spaß sein und die machen wir auch. Äh, witzigerweise haben wir morgen und zum Beispiel unsere Sommerfeier. Ja. Ähm, eine Motto-Party äh, unter dem äh, Motto Buchstabe E. Wir haben einen Buchstaben aus dem Alphabet gezogen. Jetzt müssen wir uns überlegen, äh, irgendwas mit E. Ja. Ich überlege noch, ob ich als Elvis oder als Emo gehe oder so. Das genau. Aber unabhängig davon, ja. Also, Spaß und Team-Events gehören auf jeden Fall auch zu einer das guten Kultur. Ich habe ja eine
0: von der Motto-Party, Motto eines Buchstabens. Ja, ich weiß auch nicht, wie diese Idee entstanden
1: ist. Und dann auch noch dieser furchtbare Buchstabe. erstellen mal eine Musik Playlist mit dem Buchstaben E. Das ist gar nicht so leicht. Das ja, e ist einfach, glaube ich. Dann ja, ist dann echt viel. Ja?
0: Vokale sind immer bei Glücksrad früher als erstes gekauft.
1: Ja, überleg mal. Die Playlist ist nicht leicht. <lacht> Gut, jetzt steht in
0: der Mitte dann nochmal, das ist, äh, sag noch mal zwei Worte dazu, dass, wenn das okay ist, das würde ich vielleicht mal fotografieren wollen hier, weil das ist wahrscheinlich so für alle interessant, wenn das jetzt nicht so sehr persönlich ist. Ich weiß gerade nicht, auf was du gezeigt hast. Was, was äh, meinst du? Das ganz große Bild in der Mitte. Ja, ähm,
1: das ist letztendlich unser, unser Manifest, ähm, also ja, das ist unser gelebtes Manifest. Das haben wir im Rahmen von einem umfangreichen Positionierungs- und Brandings-Workshops entwickelt. Das ist eigentlich die kondenste Fassung von dem, wo wir als wojo team gesagt haben, dafür soll wo wir stehen, das wollen wir sein. Ja, das ähm, haben wir hier einmal in Schrift zusammengefasst. Also, das ist also, auch schon
2: älter? Das ist auch schon ein bisschen älter, ich.
0: Ja.
1: Das ist ja, aber äh, hoffentlich... Sind, solche Sachen sind trotzdem weitestgehend zeitlos. Sie entwickeln sich natürlich auch weiter. Äh, ja, das ein oder andere Wording würden wir so nicht mehr nutzen. Aber im Herzen ist es trotzdem äh, ja, noch gelebt.
0: Ja, dann eigentlich der letzte Punkt meinerseits. Wir haben im Vorgespräch über so ein Buch gesprochen, das du erzählt hast. Das hast du gelesen, das hat dir unglaublich viel gebracht. Ja. Das wäre großartig, wenn wir da nochmal drüber reden können.
1: Ja, also vielleicht äh, das nochmal quasi zum Abschluss. Das, was wir auch eingangs besprochen haben. Wie, wie, ist man, wie sind wir auf die... Auf immer auf die Lösung, auf den Go-To-Market gekommen. Dafür könnte ich allen, die vielleicht jetzt irgendwie planen, einen Startup zu gründen und erstmal ganz jeder kennt das, ich habe da eine super geile Idee. Und dieses Buch heißt The Mom-Test von Rob Fitzpatrick. Und das Buch heißt The Mom-Test, weil es genau das Problem adressiert, was ich gerade schon mal angerissen habe. Man selber hat eine so geile Idee und dann gehe ich natürlich mit dieser so geilen Idee zu Freunden und am besten äh, auch noch zur Familie und in dem konkreten Fall deswegen The Mom-Test zur Mutter ja, und erzähl ihr, wie geil diese Idee ist. Und äh, die Stichwort Transparenz tut weh. Ja? Äh, die Natur des Menschen ist halt so, dass es diese Idee ja, die ist echt super. Ja, also mit hoher Wahrscheinlichkeit wird dich deine Mutter anlügen, wenn du ihr sagst, Mama, ich habe eine richtig geile Idee, guck mal, ja, das und das ist die Idee, dann wird sie erstmal, sie will dir ja nicht wehtun, sie will an der Stelle ja, dir nicht wehtun. Ähm, und würde sagen, ja, das ist eine tolle Idee. Und dieses Buch gibt dir letztendlich äh, Tipps, wie du sicherstellst, dass du nicht von deiner geilen Idee erzählst, sondern eigentlich erstmal deiner Mutter äh, Fragen stellst, wie sie dich, sodass sie, dass du wirklich herausfindest, ob die Idee geil ist oder in anderen Worten, so dass sie dich nicht anlügt. Kann man das am Beispiel mal machen? Ähm, ja, also das Beispiel, ich hatte vorhin das kurz angerissen. Ich kann fragen, ist das eine geile Idee? Ich kann aber auch einfach fragen, ja... Hast du, also, wenn ich, ja, das also ich nehme mal das Beispiel Kinderbetreuung. Ja? Ich kann natürlich fragen, wie findest du das, ja, so eine Plattform für Kinderbetreuung, für Kinderferienbetreuung? Ich kann aber auch einfach mal fragen, äh, könnte über Fragen darüber rangehen, ähm, wie, was passiert denn eigentlich? Ne? Wie, also, erstmal probiert man ein natürliches Gespräch aufzubauen, das ist schon mal ganz wichtig, das bringt das Buch auch bei, ja, dass du nämlich nicht sagst, ich mache jetzt mal ein Interview, sondern wir reden ganz entspannt und irgendwann frage ich dich, hey Martin, und, hast du eigentlich Kinder? Und dann sagst du vielleicht, ja, habe ich. und, ja, krass, und äh, was macht ihr so äh, im Sommer? Und, ja, und, und ich näher mich eigentlich darüber, äh, zu gucken, okay, und hast du eigentlich auch nochmal Zeit für dich? Ja, fährst du nochmal mit den Freunden auch nochmal weg oder mit der Frau? Und wie ist das na, mit den Kids ja, aus der sechs wochen schule ja, äh, und, äh, ja, und dann probiere ich über solche Fragetechniken, wie zum Beispiel, und das ja, ist auch ganz schön teuer, also gibst du dafür Geld aus? Also erstmal probiere ich, ist da ein Problem, ja, wenn ja, wie viel... Wie viel ist dir das Problem wert? Zahlst du dafür schon Geld? Wer sind die Stakeholder? Zum Beispiel die Frau ja, oder die Schule, wie auch immer. Über solche Themen probiere ich eigentlich die entscheidenden Fragen, die auch für den Go-To-Market entscheidend sind, herauszufinden. Genau. Ja, ja, okay. Also, dieses
0: Buch würde ich auf jeden Fall mal hier nochmal im Einspannen sagen. Ja, wenn du da so begeistert von bist, ja. würde ich mir es auch besorgen. Also das ja, der mamm ist, ist echt cool. Ja, Toll. Ja. Du noch
2: Fragen? Ich weiß nicht, vielleicht hast du noch zwei, drei weitere Learnings, die du so an ähm, gründungsinteressierte Personen von Impact Startups so weitergeben könntest. Also einmal das Buch, das ist schon mal mega cool, aber vielleicht noch so ein persönliches ja. Learning.
1: Ähm ja, also ich glaube, auf dem Weg hat man viel... Also vielleicht, wir haben ja gerade über das Thema, man spricht über die Idee. Ich habe sehr häufig schon gehört, dass Leute nicht über ihre Idee reden wollen, weil die ist ja so geheim. Ja. Also wenn es diese Idee noch nicht in irgendeiner Art und Weise gibt, dann ist es keine... Gute Idee, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Es gibt, ja, alles, gibt alles irgendwie schon. Es gibt auch schon, äh, ja, es gab auch schon vor, Lösungen für zum Beispiel Familienfreundlichkeit, die andere, haben funktionieren offline. Ja. Aber äh, deswegen soll heißen, auch wenn man vielleicht nicht rumgehen sollte und fragen soll, ist die Idee geil, oder? Aber sprich über die Idee, möglichst viel. Und man muss keine Angst haben, dass einer kopiert. Ja, das ist immer so und so da muss ich manchmal schmunzeln, wenn ich das hier und da gehört habe. Das zweite ist, glaube ich, Fokus. Überleg dir ganz genau äh, dein, ja, dein Go-to-Market. Du musst nicht am Anfang die Welt ers erschlagen, sondern du kannst, ja, wie besprochen, iterieren über Zeit. Ähm, ja, und drittens, Stichwort Fokus. Konzentriere dich sehr, sehr stark auf deine Kundengruppe. Versteh wirklich, wer ist die Customer-Persona. Und damit habe ich auch gerade schon gesagt, was ist der wirkliche Pain der Customer-Persona? Wie viel Geld hat die Customer-Persona? Was sind vielleicht auch Dinge, die diese Customer-Persona abhalten könnte, dass sie dein Produkt kauft etc. pp. Genau.
2: Super Chips, <lacht> perfekt, danke.
0: Ja, dann würde ich sagen, echt toll hier gewesen zu sein und äh, freue mich jetzt schon, diese Folge live zu stellen. Wir bedanken uns bei dir und wünschen euch weiterhin alles Gute und dass ihr noch auf jeden Fall die nächsten 600 Kunden bis zu den 1.000 bekommt.
1: Sehr cool, ja. Ja, ja ich freue mich,
0: dass ihr da wart, war sehr nett.